0: Y pronto, muy pronto cumpliremos un año, un año tremendo donde a todos nos ha afectado esta nueva forma de afrontar la vida y como en todas las ferias se cuenta según va, pero según va en lo personal a los ciudadanos, ciudadanos que no hemos podido opinar ni actuar más allá de nuestras casas o tertulias de café con los amigos. Este pasado fin de semana, un columnista y crítico taurino, Zabala de la Serna, escribía, a este ritmo, ¿dónde llegaremos? Y es verdad. ¿Dónde llegaremos? O mejor, ¿dónde llegarán? El nivel de desconcierto es alto. El nivel de, por ejemplo, organización política para paliar el desastre económico en el Pirineo es demoledor. Hasta puede conseguir ese no saber por dónde caminar del gobierno de Aragón ...puede conseguir que se dividan los habitantes de los valles... ...ya saben aquello de... ...divide y vencerás... ...llevamos un año complejo... ...por el que muchos responsables políticos tendrán que pagar... ...no se puede tirar la piedra y esconder la mano... ...no se puede ir dando palos de ciego... ...sin contar con expertos, de verdad... ...y a estas alturas parece mentira... ...no hay expertos... ...que las decisiones importantes estén presentes... ...los conocen ustedes... Es absolutamente surrealista. Y un ejemplo muy concreto. En Cataluña, mítines a los que se puede asistir aunque uno se salte el toque de queda. Concentraciones en ellos legales. Eso sí, locales comerciales de más de 400 metros no pueden abrir en la comunidad vecina. Vaya usted a votar aunque tenga COVID. Es absolutamente surrealista. ...cada comunidad, cada pueblo, un reino y unas normas diferentes... ...y llevamos un año... ...un año de conocimiento del virus de Wuhan... ...o más, probablemente... ...afortunadamente el tiempo dará respuesta a las preguntas... ...y pondrá en su lugar a los responsables... ...esperemos que ese tiempo no llegue demasiado tarde... ...y afortunadamente... ...también... En estos días quedan oasis donde, como en Cariñena, por ejemplo, solo dos casos de COVID tienen en este momento. ¿Por qué? Pues miren, que se lo preguntaremos a su alcalde. Es lunes de trabajar para vencer. Es la vida en Aragón. Es la mañana de Huesca. ¡Bienvenidos! Laboratorios de ides patrocina los titulares del día Y nosotros seguimos dándoles noticias de lo que ocurre en el norte de nuestra comunidad autónoma de nuestra provincia Por supuesto, el pasado viernes en Voltaña se reunieron representantes de la Asociación de Entes Locales del Pirineo ...buscar soluciones para la situación límite del Pirineo... ...fue el objetivo de la reunión... ...falta un plan de ayudas directas a pymes, autónomos... ...y empresas relacionadas con la nieve... ...el plan de empleo ofrecido por el Gobierno de Aragón... ...no es suficiente... ...y contarles también que aquí en Huesca... ...capital, el mercado ambulante... ...pasa por una difícil situación... ...los vendedores han pedido reiteradas veces... ...que el Ayuntamiento les redujese la tasa a pagar... Pero desde el consistorio dicen que eso es imposible. Y una, una noticia para airearnos un poquito. Graus celebrará el carnaval de forma online. Un concurso de fotografías online quiere animar a los vecinos a disfrazarse. Vídeos y fotos que se podrán ver en sus redes sociales. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. parecen gotitas de agua verdad pues tal vez tal vez porque tenemos nubes en toda la provincia 14 grados de máxima de media en la provincia de huesca hoy cielos nubosos y que comenzamos comenzamos mes candelaria a dos y san blas a tres adivina qué meses
1: Preferisco stringere que lasciare perdere, vivo en el confronto Di un secolo E un segundo E non trovo così assurdo Che il mondo sia un istinto
0: Ti va a Qué bonito. Qué bonita suena la música en italiano. Muy buenos días y muy buen mes de febrero. Eso es lo que les deseamos a todos ustedes. Comenzamos en este lunes, en esta mañana de Huesca, en esta vida en Aragón. Comenzamos semana, comenzamos mes y de verdad deseamos de todo corazón que las noticias sean más positivas cada día y que los corazones... ...estén cada día más esponjosos cada día... ...por las buenas noticias que nosotros podamos darles... ...como esta música italiana que nos, bueno, que nos abre la vida... ...qué bonito... ...bueno por cierto, un beso muy grande... ...porque ayer estuve con, eh, charlando con un italiano maravilloso... ...con Enrico... ...Enrico, un beso muy grande... ...que eh, disfrutamos mucho de la conversación... ...en cariñena... ...un besito muy grande, Enrico... ...que es eh, usted una maravillosa persona... Y bueno, ayer también cientos de coches llenaban el centro de Zaragoza y Huesca reclamando una solución a la precariedad laboral de los empleados públicos temporales en fraude de ley. Fue en Zaragoza y en Huesca, caravanas de la precariedad. ¿Ustedes conocen este asunto? Pues se lo contamos inmediatamente. Olga Pérez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días Maite, ¿qué tal?
0: Bueno, un placer saludarla, Olga. Eh, ¿Qué son las caravanas de la precariedad, Olga?
3: Bueno, pues es un intento de hacernos visibles los eh, empleados públicos en situación de fraude de ley a nivel, a, a nivel nacional, porque esta situación eh, no es solo de Aragón, sino eh, del abuso sistemático de todas las administraciones a nivel nacional.
0: Uh -huh. Olga Pérez eh, pertenece al secretariado de, de Estepa, ¿qué es Estepa, Olga? Estepa
3: es un sindicato de nueva creación Pues sí. eh, creo que nos constituimos hace en el 2018 y, y nace eh, pues como una forma de organizarnos los temporales principalmente los temporales de las administraciones públicas en este caso en el ámbito territorial de Aragón pues en principio, para, para dar voz a, a todos los temporales, el abuso de, de temporalidad, uh -huh. eh, que, que, que no tenían voz en otros sindicatos. Uh -huh. Porque, bueno, fue en un intento en, desde el 2017 que, que salieron, eh, se llevaron a cabo los acuerdos entre los sindicatos mayoritarios y la, la administración pública para eh, solucionar entre comillas el, el problema a través de unos procesos eh, de, de con, unos falsos procesos de consolidación eh, a través de oposiciones pues tuvimos que organizarnos de alguna manera
0: porque no había otros sindicatos no había sindicatos que nos dieran voz para, para luchar por nuestros derechos. Bueno, esto es curioso lo que cuenta, ¿eh? que no hubiese sindicatos que, que les diesen voz a ustedes ya, ya tiene su, su recorrido, ¿eh? este titular que nos acaba de dejar. Olga, ¿están a Hablando de, de cuántos temporales y, y de, de, de cuánto tiempo pueden estar con esa temporalidad.
3: Pues eh, nosotros estimamos que en la Administración General eh, del Gobierno de Aragón, eh, no, perdón, en todo el Gobierno de Aragón, eh, unos 17.000 empleados públicos en abuso de temporalidad. ¿Qué ocurre? que eh, eso, Una de las cosas que denunciamos, no existen datos reales porque la Administración eh, no publica datos a este respecto. Ya lo hemos demandado, seguimos pidiendo datos eh, sobre este tema, porque está claro que si no existe el dato parece que no existimos. Entonces, claro. eso también uh -huh. es una forma de, de, de exigir que se valore, porque ya eh, está demostrado por sentencias que existe abuso de temporalidad y en este sentido lo que lo que denunciamos uh -huh. y demandamos es que se valore y se cuantifique. Nuestras estimaciones son esos 17.000 empleados públicos, pero necesitamos que, que sea la propia administración la que lo valore. Uh -huh. Somos gente que llevamos trabajando pues de, desde los tres años que, que sobrepasa el máximo legal eh, por la administración, eh, que ya lo dice la ley desde 3, 4, 20 25, 30 años la gente eh, hasta ahora se jubila eh, como interino No me Sin diga, no me ya, diga es, Olga
0: pero eh, una sí, persona sí. interina 30 años y eh, ¿en administración eh, eh, de qué en tipo? Todas las ¿En, todas? en todas
3: las administraciones esto es sistemático de hecho eh, pues a, a algún, estamos intentando eh, trabajar con los pocos datos que tenemos y en sanidad pues eh, supera el 50%, la temporalidad, gente con con, con muchísima experiencia okay. y, y muchos años de trabajo. Es decir, se podría considerar que son profesionales de la administración. Tanto. Y, el, el único, y, y lo que ocurre es que ahora esos profesionales de la administración eh, están obligados a volver a, a mm, presentarse a unas oposiciones de las que depende su futuro. Porque si no apruebas te vas Ajá. a la calle. Y, y de hecho, ya ha ocurrido eh, en muchas oposiciones en el Ayuntamiento de Zaragoza, sí. que ya han, han llevado a cabo muchos procesos de desestabilización, como nosotros los llamamos. Sí. Eh, eh, no han. Eh, supuesto esta reducción al 8% de la temporalidad que, que, que querían y eh, en prácticamente más de la mitad de los trabajadores en fraude de ley se han ido a la calle por no haber superado ese proceso
0: selectivo. Pero fíjese, ¿Creemos? Por, ejemplo, sí, por ejemplo, Olga, un médico que haya estado trabajando 20 años como médico, de pronto no aprueba esa oposición y se va a la calle sin más, sin nada. O sea, sí, absolutamente sin nada más
3: las administraciones incumplen sistemáticamente su propia legislación uh -huh. y, en cambio, eh, eh, legislación que luego en el sector privado están eh, denunciando sí. y, y, es, y, claro, eh, lo que no tiene sentido es que eh, en, en el sector privado estén sancionando la temporalidad y en el sector público la estén obviando. Entonces, sí, sí. El, las directivas europeas son para todos, para el sector don't. privado y para el sector público. Mm
0: -hmm. Y lo que estamos
3: denunciando es que se apliquen las directivas europeas que son de obligado cumplimiento.
0: Pues ni más ni menos. Eh, de, de, desde luego, sin ninguna duda. Contra esto no, no, no hay es que no hay otra respuesta más que la que se aplique la, la legalidad. Estamos hablando de eh, sindicatos de trabajadores de la enseñanza, eh, de, del ayuntamiento de Huesca, médicos eventuales, eh, eh, del sindicato ferroviario, de trabajadores de Opel. Eh, bueno, estamos hablando de empleo público de Aragón. Eh, bueno, estamos hablando de trabajadores de todas las administraciones públicas que ayer en Huesca y en Zaragoza salían. Eh, ¿Cuántos salieron en, en caravana aproximadamente?
3: Pues, a ver, nosotros estimamos que unos 200 coches eh, incluidos entre Zaragoza y Huesca. Fue eh, todo un, un logro. Uh -huh. eh, creemos que a medida que eh, nos vamos... Eh, visibilizando la gente se va animando porque somos muchísimos más sí. pero también eh, bueno pues eh, poco a poco la gente se va animando a salir a denunciar es un es un tema que a todos nos cuesta mucho eh, es una sociedad eh, actualmente que somos cada vez más individuales pero creemos que este problema es mm, muy importante colectivo es un problema sobre todo que es de problema social sí. porque eh, eh, derivar a gente con 50 años en, principalmente mujeres que se vayan directamente a la calle sin nada uh -huh. eh, luego va a tener un riesgo de exclusión laboral bestial y vamos vamos tendremos que generar esto generaría un problema terrible para las administraciones siendo que somos un valor y, y así eh, creemos que, que es importante que todos los veamos uh -huh. y, que, y que somos un valor de experiencia y que además lo hemos puesto de manifiesto ahora en plena pandemia. Nuestro sector público tiene que ser
0: fuerte para afrontar todas estas cosas que nos vienen encima. Yo por ejemplo estoy viendo ahora una fotografía de uno de los coches que salía, eh, no sé si es de Zaragoza o de o de, o de Huesca, porque no 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 localizo eh, en este momento la, la imagen, el paisaje, pero pone 23 años eh, fraude de ley, 23 años de interino, eh, es lo que nos comentaba ahora ahora Olga, pues que hay personas con hasta 25 años de de interinos que pueden perder la plaza porque no aprueban un examen después de llevar toda la vida trabajando como médicos o en cualquier otro eh, sector de la administración pública. Eh, por cierto, Olga, si me permite, usted también es interina, ¿en qué sector trabaja?
3: A ver, yo, yo, yo trabajo en, en la Administración General sí. eh, en el Departamento de Agricultura, llevo 17 años en mi puesto de trabajo uh -huh. y, y además pues que en, en un sitio eh, donde bueno pues que vamos viendo cómo evolucionan a, a lo largo de los años eh, todas las directivas y todas las normativas y en un sitio uh -huh. donde especialmente las directivas son de obligado cumplimiento y se imponen. Tenemos sí. una política agraria común fuerte y tenemos todas unas directivas ambientales que eh, se, se transponen sí o sí. Tampoco sí. Eh, entendemos cómo unas se transponen y otras no. En materia de trabajo creemos que deberíamos eh, ser pioneros y so pioneros por lo menos eh, adoptar eh, las normativas que imponen las directivas europeas. Y en este sentido, actualmente ahora, en un momento en el que vamos a nos, nos eh, enfrentamos a, a un, un periodo de recuperación importante y tenemos que gestionar miles eh, de millones de, de euros que vienen de Europa… Sí. Y creemos que somos un punto importante eh, para, para aprovechar eh, por la sociedad,
0: gente con años de experiencia dentro de la Administración. Ay Olga, de verdad, eh, muchas, es que muchas veces no lo pensamos, eh. muchas veces eh, eh, pensamos que la administración cumple todas las normativas eh, que se le exigen a la empresa privada y cuando nos encontramos con una noticia como, como esta, como la que estábamos contando en esta mañana, que cientos de coches, eh, 200 coches llenaban el centro de Zaragoza y Huesca reclamando la solución a la precariedad laboral de los empleados públicos temporales eh, en fraude de ley, porque además esto hay que recalcarlo, que están en fraude de ley, uh -huh. pues no eh, nos sorprende de verdad muchísimo. Por cierto, ¿les ha dicho algo el señor Lambán? Al señor Lambán se le están acumulando las reuniones ¿eh? esta temporada, hay que decirlo, que se le está acumulando un poquito todas las reuniones. ¿Les han dicho algo desde la Administración Pública?
3: Pues no, todavía no, no hemos eh, recibido contestación. Ellos son conocedores del problema porque hemos hablado eh, varias veces con el director general de Función Pública eh, pero no llegamos a más. Hemos hablado también con grupos parlamentarios eh, diversos intentando transmitir toda la problemática y apostando por, por una solución, porque no solo ponemos el problema encima de la mesa, sino que planteamos soluciones. Uh -huh. Entonces, eh, esperemos que, que el señor Lambán nos atienda eh, y podamos volverle a, a reiterar eh, pues la necesidad de solucionar este problema, que sí. eh, pues es un problema, eh, pero con una solución, eh, solución justa, legal y además a coste cero, uh -huh. que beneficiaría a, a, uh -huh. a todo el sector.
0: Pues eh, Olga Pérez, eh, del Secretariado de, de Estepa, estaremos muy atentos, de verdad, eh, sigan enviándonos la información porque nos interesa mucho saber cómo están los empleados públicos, sobre todo estos eh, que llevan tantos años fuera, fuera de la ley y que y que bueno después eh, se quedan absolutamente vacíos, sin nada, después de haber dejado los mejores años de su vida en esta Administración. Olga, feliz día, muchísimas gracias, de verdad.
3: Pues lo mismo, Maite. Muchas gracias por, por la posibilidad de transmitir a, a toda la sociedad esta situación y este problema que es endémico y, y de eh, lo importante y
0: lo que creemos fácil es eh, solución. Muchas gracias. Olga, feliz día. Muchísimas gracias. Saludo. Un saludo. Y sí. le habrá contestado al alcalde. Es que claro, es verdad que al señor Lamban se le están acumulando las reuniones, eh. Las reuniones, las cartas, las citas, claro, pues es que un poquito de organización. Si todos nos organizamos un poquito la logística, pues al final podemos hacer las cosas, pero si no sabemos aquella frase tan maravillosa de si no sabes a dónde vas, eh, no llegarás a ninguna parte. Pues desde luego parece que se la podrían aplicar aquí en el gobierno de Aragón. Un consejo, solamente porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Jericó, alcalde de Sayén de Gallego, que tiene, como siempre, cuestiones muy interesantes que decirnos. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Y desde el Grupo Popular de Sallende de Gallego, pues eh, han propuesto, desde luego, eh, medidas más que interesantes y más que lógicas para atajar el momento en el que se encuentran pues muchos profesionales ahora en los valles de, del, Pirineo, del Pirineo Ostense. Jesús Jerico, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, señor alcalde, estoy leyendo la propuesta de resolución eh, del Grupo Popular de sayén de Gallego y no estaría pues, pues nada mal, son muy lógicas las cuestiones que ustedes proponen desde el Ayuntamiento de, de sayén En principio, señor Jerico, ¿cuántas personas se han acercado ya a su ayuntamiento para solicitar ayudas eh, por este problema eh, derivado de, de la pandemia?
5: Bueno, pues para el plan Remonta creo que tenemos 95 personas apuntadas. Seguramente hoy ha venido alguna más. La situación, claro, no es solo de los trabajadores por cuenta ajena. Autónomos, empresas, por eso aportamos la primera propuesta, eh, la propuesta de resolución, el primer punto es dar una ayuda directa a, a los empresarios y a los, y a los autónomos por 120.000 euros. La verdad es que la situación es comprometida, es complicada para todos y, y lo que creo que peor se ha gestionado desde el ejecutivo ahora te está escuchando es las expectativas. Uh -huh. El día 11 de diciembre nos genera unas expectativas que pues bueno que son ilusionantes, que son dadas con peores datos sanitarios que cuando nos las quitan, cuando el 20 de diciembre dicen que pues bueno que no se va a levantar el confinamiento perimental provincial con lo que conlleva eso. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay que ser imaginativos y desde luego lo que sí que sería interesante es que un plan remonta como el que han planteado, pues que hubiera contado desde luego con los ayuntamientos porque seremos los que los, lo tenemos que llevar a cabo. Uh
0: -huh. Pues, eh, siguiendo con esa nota, señor alcalde, yo leía proponer al Gobierno de Aragón transformar ese plan Remonta, adaptándolo, y ustedes ya hablan de su de su localidad, de Sallén de Gallego, adaptándolo de manera que las personas desempleadas inscritas en el INAEN y que cumplan esos requisitos del plan reciban un subsidio correspondiente al 60% del salario mínimo interprofesional. Eh, porque, claro, esto es muchísimo mejor que ponerse a quitar nieve, ¿no?, que cuando no haya nieve no sé qué haremos.
5: A ver, que no, no se trata de, de, de quitar nieve no quitar nieve... ...se trata de poner en valor a todas las personas... ...no podemos decir, una presidenta de la comarca... ...no puede decir como solución que quite nieve... ...no se trata de eso... ...no tiene nada que ver unas poblaciones del Pirineo Aragonés... ...con, con otras que, pues bueno, que, que este pueden estar en el Pirineo... ...quiero decir con esto, Benasque, hablando con su alcalde... ...tiene cinco, 105 personas apuntadas... ...Panticosa tiene 70... Eh, Sayen, ya te he dicho, tiene Ajá, 95. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo tener 10, 12 personas, 15 personas que tener estos números. No, no es fácil dar una cobertura laboral, desde luego que no, porque al margen de, de todos los trabajos que, que habría que, que buscar para ellos, pues de alguna sí. forma para, para, para poner en valor ese dinero que también se está cobrando, ¿sabes? Porque si no, lo que te digo, sí. un subsidio y ya está. Pero piensa que hay que, hay que pues bueno, eh, reconocimientos médicos, equipaciones, eh, EPIs, tras, eh, medios de locomoción para ir a, a, al trabajo. Entonces, que es, es muy, muy, muy complicado poder sacar adelante. Y luego vamos a pensar una cosa, los ayuntamientos son unos convenios ¿eh? que desde luego el salario no es el salario mínimo inter, interprofesional. La persona que contratemos al día siguiente nos va a decir, no, es que yo me tengo que acoger al, al convenio del ayuntamiento. Es que aquí hay mucho... Una, una madeja que, entre, yeah. todo, yo, entre todos, yo creo que tendríamos que resolver el planteamiento que hemos hecho. Pues, a ver, aquí realmente no hay un trabajo. Puede haber todo el trabajo que, que queramos decir, como dicen otros alcaldes. En los ayuntamientos siempre hay trabajo, claro que sí, yeah. pero un trabajo que de verdad sea útil que la gente se sienta valorada pues dices, oye, en vez de hacer esto, ¿por qué no contratamos a esos cinco o seis cocineros que, que hoy no tienen trabajo y que den un curso de formación a los que pudieran estar interesados pues en cuanto a restauración hostelería, todo esto o, a, o gente que aprenda a, a utilizar las máquinas pisapistas o incluso eh, eh, sacar carne, carnes pues de, de camión, eh, gremios yo que sí. sé, ser imaginativos, pero de alguna forma ser útiles para, para la sociedad en, en un momento que pues bueno que de verdad sí que se nos necesita a la clase a la clase política más que nunca
0: efectivamente bueno yo estaba leyendo también eh, este esta nota este escrito eh, que, en, la que constante, en el que constantemente eh, usted repite que podemos esperar nada absolutamente nada eh, sigue pensando lo mismo señor alcalde no podemos no, no podemos esperar absolutamente nada de este ejecutivo autonómico que tenemos ahora?
5: Te digo de verdad que me gustaría equivocarme, o sea, desde ya no por mí, ¿eh? o sea, por, por, la, por la gente, porque pudiéramos tener una solución y tener una salida, una, una, unas expectativas, es uh -huh. lo que te he dicho antes, sí. que lo que, lo que peor se han generado, se han, se han gestionado son las expectativas que se han generado. A mí me gustaría haber podido hablar con el con el señor Lambán, ya desde el 30 de diciembre ya sabes que, sí. que tenemos la sí, reunión sí, sí, no solicitada sí, sí. y bueno, y que ya que ya ha llovido y ha nevado mucho, sí. ha caído Filomena, ha caído ya <risa> Hortensia, han caído ya, han caído ya unas poco. cuentas. Entonces, a mí lo que me gustaría es que todos supiéramos de verdad que nos enfrentamos. Ahí pregunto, ¿se va la estación? Yo no tengo, yo no tengo eh, comunicación alguna con la presidenta de Ramón Y es triste, entendedme, porque al final son 170 kilómetros eh, esquiables en, nuestra, en nuestro pueblo. Entonces, yo a mí me gustaría de alguna forma poder, poder trasladar a mis vecinos ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Porque de repente nos hemos encontrado, el plan remonta sin conocerlo y lo tenemos que asumir. Y te tachan de irresponsable si no, no das el ok. A ver, que es que yo quiero estar unido a todos, de verdad te lo digo, quiero estar unido a sí. todos, los alcaldes al margen de siglas, pero yo desde luego no voy a estar unido a la parálisis que el gobierno está demostrando. Y a mí, pues afortunadamente, no me atan las siglas, como sí. está pasando a muchos a muchos otros alcaldes. O, o, o quiero entender qué es, qué es eso, pero la realidad es que en Sallén se está sufriendo como en Benasque, como en Panticosa, como en Jaca, como en todos los valles del, del, del Pirineo. Sí. Directo o indirectamente, eh, escuchaba ayer, 416 millones genera Andalucía eh, Sierra Nevada en, en, en en, la en Andalucía, sí. es, uh -huh. bueno, que, que de alguna forma eso llevaba al Pirineo Aragones, pues puede suponer muchísimo más dinero incluso, y la gente no es, no es consciente. Yo por eso pido que haya un plan de ayudas, haya un plan de ayudas eh, real, con fechas y con cifras. ¿Por qué? Pues porque para mí es muy lamentable. Tenemos claro ya la estación, esto no lo vamos a recuperar. El por eh, los porcentajes que se han perdido no los vamos a recuperar, pero que tenemos que tener claro. ¿Con qué podemos contar? Con, claro, oyendo al presidente de Aragón diciendo, lógicamente eh, el gobierno de Aragón, la comunidad aragonesa, no está preparada para, hacer, para afrontar económicamente la pandemia. Entonces, ¿para qué estamos preparados? No, no, se, equipare, no se equipare a Francia cuando dice que no habrá las estaciones. Sin embargo, un negocio francés está cobrando 10.000 euros por estar cerrado. Es que esa es la diferencia. La apertura, cuando muchos dicen, ¿y cómo vas a abrir? Claro, el es que te dice, ¿y para qué vas a abrir y para qué va a venir gente? Digo, tú tienes tu vida resuelta, ¿verdad? Seguramente eres un jubilado o cualquier. Uh -huh. digo, te digo porque me lo decían personas jubiladas. Digo, tú tienes tu sueldo al final de mes. ¿Qué puede esperar la gente que tiene que pagar un alquiler y que no tiene un ingreso? ¿Qué puede esperar el empresario que hizo una, invers una inversión el marzo pasado ya de 40.000 euros en material duro de esquí y no ha recibido un solo euro? Es que al final tenemos que empatizar con todos. Es decir, que aquí la diferencia no es Zaragoza, Huesca o el Pirineo. Sí. La, la realidad es que cada uno vivimos de cosas, concretas, uh -huh. de cosas concretas. Si la Opel se paraliza, lógicamente hay muchísimos trabajadores que, directa o indirectamente, van a dejar de tener ingresos. Pero es que la Opel no, no la ha mandado que se pare, que, que se pare eh, el gobierno de Aragón, que uh -huh. es lo que ha pasado aquí. A es ver. Este y hoy, viendo los números, pues dices, oye, pero señor Lambán, Marta Gastón, presidenta de Ramón y consejera de Economía, siéntense con los territorios y expliquen cuál es la situación. No utilicen a sus filtros para de alguna forma trasladarnos, eh, no sé, eh, de alguna forma mitigada el problema que todos estamos viviendo.
0: Aquí el problema, señor Geico, eh, creo que también se está generando un problema secundario, eh, si no de primer orden, y es eh, que se lleguen a desunir ustedes. Entre los pueblos, entre los alcaldes, por esas cuestiones políticas que usted mismo está comentaba, estaba comentando hace unos minutos.
5: A ver, es que el que no quiera entender como ayuntamiento que va a tener un problema si tiene que anticipar el 60% de los recursos que tendría que aportar Linaem, pues es que no quiere ver la realidad. Tú imagínate, un ayuntamiento, hablando del 40%, imaginando que no que no va, tiene que aportar ninguna administración local, la comarca ya desde luego se ha desmarcado, sí. pues porque lógicamente no tienen fondos, también hay que ser realista, pero por lo menos que no te inviten a la fiesta. La DPH, veremos lo que pasa, pues lo que te decía, un ayuntamiento tendría que hacer frente a 500 euros por trabajador que contrate. Mm -hmm. Claro, sí. en, el, en el caso de que el INAEM hubiera adelantado los, el dinero que le corresponde, el 60%, pero en la orden que... En la orden que que parece que va a salir, nos han, lo han comunicado así desde, desde el INAEM, el sí. ayuntamiento tendrá que anticipar el dinero correspondiente al 60% este y el ayuntamiento recibirá esta subvención una vez haya concluido la contratación. Entonces, entenderme, es que ya te enfrentas a un problema de pon 1.500 euros por lo menos por trabajador, sí. por 80 trabajadores. Imagínate tú, Qué por mal. cinco meses. Pero claro, es que, claro es esto,
0: esto es tirar el balón a otros, o sea, esto es, es la, ir no, lanzando es que tirar, pelotas. Tirar el
5: balón, el balón a otros, pero sin contar con que si queremos jugar o no queremos jugar, es que, que es bien, que esto, todo, todo, el mundo, todo el mundo coge. No, es que vosotros firmasteis un, en el manifiesto un plan uh -huh. de empleo, sí. un plan de empleo que consideramos residual, que quisimos quitar que dijimos de quitar, porque lo podíamos y, y se mantuvo ahí, porque como un taller de empleo que cada ayuntamiento pues contrata o, o a nivel de valle ocho 8 o personas para que, pues bueno, de alguna forma, si están parados pa, para poder trabajar, pero no es esto, uh -huh. que la realidad es que eh, el mundo de la nieve parece que mueve unos números que la gente del de, de Ejecutivo no conoce. Yeah. A ver, es paradójico, entiéndeme, pues que, sí, sí. Eh, la Conseja de Economía es presidenta de Ramón, con lo uh -huh. cual... Todos, todos tenemos que saber de que, a qué nos enfrentamos y, lógicamente, mucho más, quién debe dar las soluciones, unas y otras. Uh
0: -huh. eh, y cuando... Señor alcalde, eh, discúlpeme un segundo porque quiero saludar eh, a Inoa Lozano. Muy buenos días. Hola, Maite.
6: Buenos días. ¿Qué tal?
0: Ainoa Lozano, señor Jerico, eh, ella es eh, una empresaria de Venasque, verdad, Ainoa
6: de Villanova, sí, Villanova. sí,
0: efectivamente, se conocen. Ya veo yo, ya veo yo no, que conocen. Sé. No, 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 no se los conocen los
6: personalmente. La oí no. el otro día. Ah, la
0: escuchó, en, la escuchó el otro día. Exacto. Eh, Ainhoa, ¿qué le parecen las palabras del alcalde de Sayén?
6: Pues eh, acabo de contestarle al escrito que ha hecho referente a febrero. Y, y bueno o sea no puedo más que coincidir con él eh, dan ayudas que son son poco factibles porque los ayuntamientos están endeudados en muchos de ellos como puede ser el caso de Villanova no habría puestos de trabajo para 35 personas que hicimos el otro día el cálculo de cuántas personas podrían eh, atenerse o sujetarse a este tipo de ayudas y no hay puestos de trabajo en un en un pueblo de 130 habitantes no tenemos eh, no hay eh, contratación para 35, en qué los contratas a limpiar las calles con un cepillo de dientes es que no tiene sentido es, es eso totalmente es tirar la, la pelota a otro a otro campo y a ver si esos quieren jugar pero es que esos no tienen los medios para 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 jugar los ayuntamientos no tienen los medios para para jugar es una manera de quitarse el problema de encima y, y pasárselo a otro y no es la solución para
5: nada.
0: Jesús, ¿cuántas, eh, cuántos testimonios habrá escuchado usted en, eh, en, su pueblo, ¿no? En su ayuntamiento, como el de, como el de Hinoa.
5: Lo malo es que todos son tristes. Eso ya. es lo que no, lo que nos lleva a todos, pues bueno, a que las caceroladas, las encerradas, y por ahí cada vez tenga menos sentido entenderme. Para mí, bajo mi punto de vista, es el recurso del pataleo de un pataleo que no llega a ningún sitio. Y eso, esa es la pena, ¿sabéis? Porque a mí me han tachado, pues bueno, de responsable que tu pueblo ha recibido muchas subvenciones, digo, o muchas inversiones, que eso yo no lo voy a no lo voy a negar. Es una realidad, pero directa o indirectamente esas inversiones que se han hecho aquí están redundando en beneficio de toda la de toda la provincia de Aragón, de Aragonesa, perdón, o sea, de la provincia de Huesca. Huesca. Entonces, uh -huh. todos tenemos que ser realistas. Aquí hay unas inversiones que son positivas, pues porque mucha gente puede vivir gracias a ellas. Y también es cierto, pues bueno, que de alguna forma ese motor de desarrollo que fue que es Aramón, por el que todos los ayuntamientos hicieron concesiones dirigidas en el año 2003, sí. pues de alguna forma hoy también los necesitamos a nuestro lado. Y pensar una cosa que yo, en principio, voy a ser consejero de Aragón, que mucha gente piensa que es un chollo, que yo me estoy planteando si entrar y yo no entrar. Os lo digo como lo siento. Yeah. Pues porque para mí no va a ser un foro especialmente cómodo. Imagínate uh -huh. que yo represento al gobierno de Aragón y me, yeah. y, y me siento con Marta Gastón, Julio Tejedor, Miguel Gracia y Arturo Ariaga, que de alguna forma yo no quiero ser cómplice de todo esto que se ha generado. Yo quiero estar unido con gente que... Mueva de esta parálisis, Ajá. que arranque esta parálisis, que ilusione a la gente. Eso es lo importante para mí. A ver, yo por un lado quería estar porque dices, mira, me hace ilusión porque yo conozco el mundo de la nieve y, sí. y de alguna forma, pues bueno, ves que la gente que está ahí en el, en, en el Consejo de Aramón, pues bueno, si sí, el director general y, y trabajadores, pero gente del Consejo, muy poca gente sabe de qué va la nieve. Pero claro. <risa> que
0: esta, esta es otra, esta, esta es, es otra, eh, claro. Eh, eh, eh.
5: Estar en una posición sí, sí. en la que yo tengo que estar, eh, ¿a quién tengo que defender Madre la, la sociedad? o la gente a la que quiero y a la que represento, pero no ya no hablo de eso de Sayen Ahora que uh -huh. si está ahí no y sigue escuchando, sí sí a le está ver,
0: escuchando ahí no.
5: Lo Jerico es mi prima y está en está en Cerler y a ver uh -huh. y yo me he estado todo el tiempo viviendo pues de la nieve lógicamente porque soy sayentino y porque sé de qué va todo esto, pero que a mí los tiempos políticos me van a marcar ni las siglas políticas me van a marcar. La gente que me conoce sabe que si el Pepe estuviera gobernando actuaría de la misma forma uh -huh. y yo estoy aquí es mi hacer la legislatura? Pues porque mi pueblo me ha votado. A ya. mí, mi partido no me ha puesto en una presencia de la comarca para poder defender las siglas del partido, que defenderán los intereses de la comarca también, pero desde siempre con el parapeto del partido. Y uh -huh. yo, afortunadamente, tengo la libertad pues, para poder expresar como considero oportuno. Uh -huh. ¿Que a muchos les gusta? Perfecto. ¿Que a otros no les gusta? Pues me da absolutamente lo mismo porque creo que, sí. que estoy legítimo de alguna forma con, con la mayoría que me ha otorgado el pueblo de Sayen.
0: Ay Noa, eh, esto que está comentando el alcalde de, de Sayén esto lo escucha también usted eh, en el lugar donde vive y en los pueblos. Yo, yo le comentaba, no sé si ya estaba escuchando cuando le comentaba al alcalde de Sayen que una de las posibles consecuencias de todo esto es que haya desunión por cuestiones políticas entre los pueblos de los valles. ¿Usted ve esto? ¿O, ¿O lo puede percibir Ainoa?
6: Eh, yo creo que les falta arrimarse y sentarse juntos para, para sacar el problema este adelante. No sé si están obsesionados con su color y no quieren mezclar, pero yo pienso que, que les falta un poco de unión. Hay algunos alcaldes que no que como no sé, como si todavía no se hayan enterado de que la nieve tiene fecha de caducidad y que en dos meses ya no vamos a hacer nada, ya la temporada de invierno se ha acabado. Entonces es como, bueno, a ver qué pasa, no, no, a ver qué pasa, no. O sea, esto se tenía que haber solucionado antes del del de, de, del 1 de enero del 2021. Entonces teníamos que haber tenido ya una respuesta clara encima de la mesa hace muchos días. No, no podemos empezar eh, o esperar al 11-F, como dice el señor Jerico, porque va a ser la F de fracaso, porque ya entonces lo mejor que podemos hacer es bajar la persiana y marchar a las ciudades a buscar trabajo eh, yo pienso que les falta eso el, el, el dejar los colores el dejar sus partidos políticos de lado y el juntarse para buscar una segunda solución que es más que necesaria nosotros seguiremos a la calle con las caceroladas pero también presionando a nuestros alcaldes de decir señores tienen que hacer algo o sea hay que hay que ir donde sea comarca diputación al gobierno de Aragón al gobierno central pero esto tiene que o sea, requerimos una 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 solución inmediata porque ya la situación es verdaderamente insostenible, o sea, no, no paro de decirlo.
0: Ay, Noa, su situación en este momento, hasta dónde quiera contarnos, ¿eh? pero su situación en este momento, ¿cuál es? Eh, eh, empresarialmente.
6: Pues eh, la gestoría me ha dicho que no tengo nada que hacer, o sea, que puedo tener abierto o cerrado, que da exactamente igual, que estoy en, en la mierda, y per, perdón por la expresión, uh -huh. y, y negociando con el banco, a ver qué podemos hacer, y mi situación es la de otros muchos. Ya. O sea, es... Sí. Pero es de traca, pregunta,
5: o sea, es de traca. Es que Ainhoa, tú no tenías que negociar sí. con los bancos, tenía que negociar el, el gobierno aragones por ti. Quiero decir, que, que... que pida una, una moratoria y unos años de carencia por ti y por toda la gente que lo pueda necesitar. Sí. Esa es la realidad, porque, a ver, Unión de Alcaldes puede haber la que quiera, la que quiera, la que, la que queramos todos. Mira, vamos todos de sí. la mano. Todos. Pero claro, tú sabes, yo he pedido una reunión el 30 de, de diciembre junto con José Manuel Abad, el alcalde de, de Castejón, la callada por respuesta sí. a entenderme. Que es que al final eh, se sienten cómodos con los interlocutores que quieren sentir, sentarse. El 28 sí, sí. de diciembre despachándose con el corredor seguro de Valencia a Teruel. El 13 de, de enero despachándose con eh, el plan de empleo este. Que, por cierto, no conocemos sí, los demás, eh, ¿entiendes? Uh -huh. Es que, que, claro, que al final a mí ya me gustaría poder ir de la mano plantada de venas, que, que me entiendo bien, ¿eh? me entiendo bien. Cada uno pues tiene los tiempos que, que considera, uno es más activo, menos activo, uno dice blanco, otro negro, pero de alguna forma todos sabemos dónde estamos viviendo y a quién representamos. Pero, claro, de eso eso hay que llevarlo a quien toma las decisiones. Eso Eso es eh,
0: esto que, que dice el alcalde de Sallén, es verdad, debería negociar el gobierno de Aragón, pero claro, eh, yo entiendo no, eh, a, a quien la a quien llama el banco cuando no pagas una factura, es, claro. es,
6: es a ti. No, no. Es, que el problema, es que el problema es que yo no puedo seguir esperando, claro. y hablo de mí, ¿eh? yo no hablo de los otros cientos de casos que, que, que hay por los valles, cientos o miles, porque somos muchos, pero yo no, yo, o sea, yo no puedo seguir esperando a quedarme sin Blanca y que surja un imprevisto, tengo dos críos y ¿qué hago? O sea, yo tengo que tener como se suele decir un fondo de armario claro, hay mucho que hay mucho que mucha persona que dice es que tenías que tener unos ahorros perdona o sea, llevo con este negocio cinco años todo lo que lo que generamos en invierno y en verano se invierte mm. y hemos hecho una, una serie de inversiones que no tengo que dar explicaciones pero hemos invertido muchísimo dinero claro los ahorros se gastan que tenga la gente en cuenta que cerramos el 14 de marzo hemos trabajado dos meses Medianamente bien en verano y ya está, pero es que con lo que generas en dos meses no puedes pagar 12 o no puedes pagar 10, que es lo que está pasando. O sea, con dos meses tenemos que afrontar 10 de no trabajar porque Ay, no salen no. los números. O sea, no. este, este que gobierno que... no tiene ni idea de dónde estamos, del núcleo post poblacional que tenemos aquí, que no nos podemos autoabastecer, que si yo no ingreso, yo no puedo ir a la peluquería, no puedo comprar. Eh, unas botas nuevas, no puedo irme a hacer un curso de esquí, no puedo hacer un montón de cosas, o sea, yo no puedo salir, y, y, y mi dinero no, no bueno, mi, mi no dinero no puede circular. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Y otra cosa, el señor Aliaga, que, que eso, que el problema que tiene este hombre, es que no tiene ni puñetera idea de lo que es la nieve. La nieve se, se va a caducar ya. Hoy ha llovido, ayer nevó, pero pero ¿y mañana qué va a hacer? Si suben las temperaturas, adiós. O sea, la nieve el tiene principal. fecha de caducidad.
5: Sí. ¿Sabéis qué problema veo? Ahí no... Y Maite, uh -huh. pues que la gente piensa que los valles de la nieve son valles muy ricos, ¿sabes? O sea, que sí. la nieve es un deporte de ricos y con eso, vamos, toda la gente, pues uh -huh. eh, vamos el fondo. Todos alrededor somos ricos. pues, pero claro, la realidad es la que es. Yo llevo 10 años de alcalde y nunca había, me había llamado nadie para pedirme para comer y tramitarlo a través de Caritas y es triste decir esto. Es triste, pero es la realidad que nos va a tocar vivir porque en gran medida la hemos propiciado. Y vuelvo a repetir, la pandemia no es culpable nadie, nadie, nadie. Ni que sea del PP, ni del PSOE, ni de un partido u otro. La gestión de la pandemia sí que somos responsables los políticos de turno. Esa eso es la clave. Esa es la clave. Es la yo clave. no puedo exigir a quien no tiene competencias, pero lógicamente las tendré que exigir a quien sí que las tiene, a quien se elige como gobernante mío, porque de alguna forma, uh -huh. daros cuenta... A ti te están desgobernando, pero a mí es que tampoco tengo autonomía para poder gobernar, entenderme. Es, es que un ayuntamiento un ayuntamiento tiene los recursos que tiene. Tú imagínate cuando se te plantean, se te plantan, pues como tú has dicho, 35 personas en, Villano, en Villanova, 95 en Sahin de Gallego, ¿qué solución puedes aportar? La de no dormir por la noche, estirarte los pelos, o porque ya me contarás tú, uh -huh. ya me contarás, es que es, uh -huh. la situación es la que es y es problemática para todos. Solo necesitamos mirar que la gente se siente, o sea, que se sienten con los alcaldes el gobierno de Aragón y que diga, la situación es esta. Aragón es un, un, una región pobre, no tenemos recursos económicos para hacer frente a la pandemia. Son palabras de ámbar no son mías. ¿eh? Uh -huh. Entonces, entre todos trabajemos para buscar soluciones.
0: Pues entre todos busquemos uh, soluciones y como decía yo misma en el editorial, aquí uh, ¿dónde están los expertos? ¿Dónde están los expertos en todas las cuestiones uh, que han surgido en esta pandemia? Pues miren, eh, yo desde luego no conozco todavía Ningún nombre de ningún experto que asesore uh, desde el gobierno de España hasta el gobierno de Aragón para que todo esto se solucione. Jesús Jerico, alcalde de Sayén, muchísimas gracias. De verdad, de verdad que deseo de verdad que deseo que dentro de poco tengamos que llamarle para hablar de buenas noticias y de lo bien eh, que se sigue estando en Sallén, a pesar de todo, ¿no? Pero que de verdad espero y deseo hablar con usted de buenas noticias. Jesús, muchísimas gracias por atendernos siempre y, y feliz día. Gracias, de verdad, Jesús. Gracias
5: a todos y mucho ánimo para todos los valles. Ainhoa. Un
0: abrazo. Hasta luego.
6: Muchas gracias, Jesús. Hasta
0: luego. Ainhoa, Ainhoa Lozano... Eh... Gracias. Muchísimas gracias de todo corazón y de verdad. Ainoa, también deseo que dentro de poquitas semanas esos expertos estén, que todos sepan lo que tienen que hacer y sobre todo que, que den respuesta a todos los problemas que les, está, les están generando. A un beso muy pues, grande, de
6: verdad. A vosotros, Maite. Muchísimas gracias.
0: Gracias, buen día.
6: A vosotros igualmente.
0: Es que se nos, se nos quiebra la voz, de verdad, porque escuchar a... A dos personas que están eh, sufriendo el mismo, el mismo problema, una en sus propias carnes, porque es empresaria de Villanova, y otro, un gestor público, un alcalde de un pueblo al que 95 personas han ido a decirle qué hacen con su vida después de haber invertido tanto. Eh, pues eh, hace que, que te quiebre un poco la voz, sobre todo cuando ves que hay tanto despiste, cuando uno ve que hay tanto despiste en los que deberían en este momento estar gestionando estas cuestiones. Vamos con unos consejos, con nuestros patrocinadores, que estos sí que gestionan bien eh, su vida y sus eh, trabajos y volvemos después de la información, naturalmente, después de los informativos de esta casa Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Skinatur, cosmética que atrapa la belleza Si quieres, puedes
7: high tempo, light and dark, hold me high and mellow,
1: I'm seeing the pain, seeing the pleasure, nobody but you, body but me, body but us, bodies together, I love to hold you close tonight and always, I love to wake up next to you, I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that fills the tears. A place you lose your fears. Yeah, reckless behavior.
0: Impresionante, de verdad. Impresionante eh, el testimonio la conversación que han mantenido el alcalde de Sayén de Gallego, Jesús Jericó, y una empresaria de Villanova, una empresaria de, de estos valles del Pirineo que están, desde luego, pasándolo... Francamente mal en este momento. Impresionante la conversación que han mantenido ambos y las reflexiones que nos han quedado a todos en nuestra cabeza. Le decía el alcalde de Sayén a, a esta empresaria Inoa que no es ella la que debería estar negociando con los bancos por todos los problemas surgidos a raíz de, del COVID y, y bueno, pues... Eh, eh, la gestión que de ellos está haciendo por parte del gobierno de Aragón eh, en los valles del Pirineo, sino que sería el gobierno de Aragón quien debería estar gestionando eh, ese asunto con los bancos, pero claro, quien paga las facturas, como decía Inoa, pues eh, es ella y a quien llaman los bancos es a ella, precisamente. Vamos a afrontar nuestra segunda hora. Ya saben que todos los días nosotros hablamos largo y tendido de todo lo que está sucediendo en los valles del Pirineo. Nos interesa muchísimo porque es una parte muy importante de la economía de nuestra comunidad autónoma y sobre todo porque son personas con nombres y apellidos que han invertido muchísimo dinero en esta zona y que en este momento están pasándolo francamente mal. Y en nuestra segunda hora hablamos, nos vamos a marchar a Cariñena en este momento tendrán sol tendrán nubes eh, en Cariñena ¿Cómo estarán con su alcalde hablamos inmediatamente hablaremos también recordaremos también una conversación que mantuvimos con un médico de urgencias del hospital obispo Polanco de Teruel a raíz de todas las denuncias que se realizaban desde ese hospital sobre las vacunas sobre la vacunación que se estaba vacunando a personal que pues no estaba en primera línea de batalla con eh, este médico, con Jesús Martínez, médico de urgencias, además eh, ha quejado de COVID estos días. Hablaremos dentro de unos minutitos. Hablaremos con las víctimas del terrorismo, porque ayer en Zaragoza también eh, se realizaban declaraciones muy importantes. Y de la encina, de la encina de un pueblo de Huesca de Lecina, que puede ser el árbol europeo del año. Nos vamos inmediatamente a ello, claro que sí. Nos vamos a Cariñena. Venga, vamos a Cariñena. Sergio Ortiz, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Maite.
0: Bueno, Sergio, ¿cómo está Cariñena en esta mañana de lunes?
1: Pues bueno, yo, yo estoy en Zaragoza, tengo que decirlo, que a las ocho y media de, de, de la mañana ya estaba en Zaragoza, Ajá. pero bueno, yo creo que hace un tiempo similar al que, al que puede hacer en Zaragoza.
0: Ajá. En su tarea de, de diputado, ¿no?
1: Exacto, bueno. pues estoy aquí toda la mañana en, en las Cortes de Aragón
0: ¿Y cómo están las Cortes? ¿Están bien? ¿Qué están tratando en esta mañana?
1: Bueno, pues hay una comisión de, de Hacienda y bueno, pues esta semana tenemos todas las eh, semanas con comisiones, ponencias y la semana pasada sí que tocó pleno uh -huh. y bueno, pues una semana sin otra, Ya. <risas> comisiones y, y plenos
0: Efectivamente, Sergio, eh, fíjese, hemos estado hablando además de temas de economía eh, porque en los valles del Pirineo, aunque ustedes en Cariñena pues no no tiene este problema, pero en los valles del Pirineo lo están pasando francamente mal. ¿eh?
1: Pues sí, con el tema de, de no poder ir a, a esquiar sí. y, y luego cuando son economías que se sustentan en, en, en el mayor porcentaje en el, en el turismo, pues no cabe ninguna duda de que, de que estás circunstancias que estamos atravesando que en todos los sitios se, se acusan sí. pues en algunos sitios todavía se acusan con muchísima más intensidad
0: Efectivamente, pues eh, bueno, Sergio Ortiz, con el que tuve el placer de estar a, ayer tarde en esa iglesia preciosa de Nuestra Señora de la, de la Asunción en, en Cariñena, con unos compañeros extraordinarios en un homenaje eh, a la zarzuela y a la, a la ópera maravillosa, a cargo de bajo la dirección de, del maestro José María Verdejo. Eh, bueno, muchísimas gracias porque fue una tarde extraordinaria, Sergio. Estaba a la iglesia. Eh, pues plena con, con las medidas debidas de sanitarias y bueno una tarde extraordinaria era un poco para celebrar eh, las fiestas de San Valero que no han podido celebrar ¿no?
1: Exacto eh, Maite, no hemos podido celebrar las fiestas de, de San Valero con el tradicional roscón que, que siempre el día 29 repartimos un roscón que hace pastelerías Manuel Segura y, y del que comemos más de 2.000 personas. Madre mía. Un, un roscón precioso mm. que se pone alrededor de la Fuente de, de la Mora, que es la fuente que vino en la fiesta de, de la Vendimia. Sí. Y esta tradición se viene haciendo desde el año 1984, que tengo que decir que es el año que yo no así. <risa> Entonces, <risa> hace 37 años que, que comemos el roscón y ayer fue la primera vez que no pudo hacerse.
0: Madre Entonces,
1: mía. pues bueno, hemos tratado de hacer una programación cultural con, como bien decías, con todas las medidas de aforo, de distancias y con todas las medidas de seguridad pertinentes. Y, y ayer eh, presentabas esa, esa gran gala lírica mm. con ópera con y, y zarzuela, como bien has dicho, dirigida por, por el maestro José María Verdejo al, al piano. Sí. Y pudimo, pudimos disfrutar de, de Montserrat Martí Caballé, soprano, de Beatriz Jimeno, mezzo-soprano, de Alain Damas, tenor y de Luis Santana barítono que desde luego yo creo que, que nos dieron un espectáculo maravilloso y que pasamos una tarde pues muy bonita y muy entretenida en en la Iglesia de Nuestra señora de la función
0: uh -huh. Bueno, fue precioso, de verdad, eh, el público. Eh, yo creo que todos en este momento necesitamos esa medicina, como decía, esa medicina que es la cultura, para olvidarnos un poco de, 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 de todo y para recargar pilas. Desde luego el público de Cariñena, eh, entregadísimo, y eh, bueno y mis compañeros extraordinarios, porque hay que decir que son figuras de la ópera eh, de, de primerísimo nivel y artistas internacionales que ayer Estaban en Cariñena, y fue desde luego fantástico. fantástico. Un beso muy grande les, les mandamos a, a todos ellos. Y señor alcalde, eh, y a mí lo que me sorprendió muchísimo hablando con, con Sergio, con el alcalde de Cariñena, ayer, es que eh, le preguntaba ¿Y cómo están ustedes en esto de, de la pandemia? Y bueno, Cariñena es un pueblo que, de momento, verdad, está librándose de, de muchos casos de COVID.
1: Bueno, pues hoy he hecho la, la consulta al Centro de, de Salud y a día de, de hoy, 1 de febrero, en Cariñera solo hay un caso eh, de, con COVID y en la zona básica de, de salud de, de Cariñera, que somos 11 municipios y somos unos 8.000 habitantes, en este momento hay 6 seis, seis personas con, con COVID. Uh -huh. Y he estado mirando un poquito las, las cifras de, de este tiempo atrás y el peor momento lo, lo pasamos eh, a principios de noviembre. Cuando en la zona básica llegamos a tener 81 personas contagiadas, 23 de las cuales eran de, de la localidad de Cariñera. Uh -huh. Pero la verdad es que en este momento pues, pues estamos bien, pero no hay que bajar la guardia. Yeah. Esto pues, va y va y viene. ¿no? Uh -huh. Aunque tengo que decir, Maite, que, sí. que estamos tratando de hacer actividades culturales ¿no? y, y cosas, y apoyar a sectores. En, en Cariñera, por ejemplo, el, el, el 9 de agosto hubo un, un acto taurino, hubo recortadores con con anillas, pues, pues hay que apoyar también a las ganaderías que, que tal mal lo están pasando. Eh, desde finales de, de diciembre, desde el 23 de diciembre hasta el hasta el 6 de enero, sí. eh, se instalaron feriantes con autos choque, con, con, con diferentes ferias en, en Carriñina, mm -hmm. todo eh, con, cumpliendo a la, Jatau, la las medidas sanitarias, obviamente, y en este caso, en el caso de los variantes, sí. aún el ayuntamiento les impuso un protocolo con 22 medidas eh, a sumar a las que exigía el Gobierno de Aragón, pero pudieron eh, poner ese recinto ferial y, y darse un poco de vida, puesto que desde marzo de 2020 pues no, no trabajaban. ¿no? Uh
7: -huh.
1: y, y es lo que vamos a tratar de, de hacer, apoyar a todos los sectores que podamos, con, con garantías, con seguridad, pero tratar de... de, de, de de maridar, y me lo llevo al argote de, de, sí, del, del vino, del vino. Mar, mar, maridar la, 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 la seguridad y, y la salud, por supuesto, pero también la, la economía de los diferentes sectores que lo están acusando tanto.
0: Pues enhorabuena, de verdad, señor alcalde. Enhorabuena a Sergio Ortiz, al alcalde de, de Cariñena, porque nos gusta de verdad eh, tratamos todos los temas, buenos, malos regular, porque la vida eh, es así intentamos siempre ir en positivo eh, sin filtro absolutamente ninguno contamos la vida tal como tal como es, eh, pero eh, nos gusta muchísimo dar esas buenas noticias como que en Cariñena hoy, eh, a día de hoy eh, eh, un caso de, de COVID y, eh, y poquitos más en toda la zona en todo el área de, de Cariñena eh, porque será será por el aire será por el vino porque será esto sergio pues no sé, no sé por qué será. Además la, de que... Además...
1: La azuela la, la, de ayer nos ha venido bien y hemos, y, hemos, y hemos curado, hemos curado algo.
0: Hemos curado algo, pero es verdad que porque por, eh, no sabemos, esto es un misterio desde luego, pero, pero claro, ustedes siguiendo eh, intentando apoyar, intentando, ¿no?, apoyando a, a, a sectores como la cultura, como el taurino, como los feriantes, y a pesar, de, a, a pesar no, o sea, con ello encima eh, pues eh, con menos casos de, de COVID. Esto es porque hay un trabajo intensísimo suyo, guardando las medidas sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues, tengo que decir que hemos sido, muy, hemos sido muy conservadores también en muchas otras cuestiones ¿eh? y, y durante mucho tiempo tuvimos los parques infantiles eh, cerrados, eh, todas las actividades que se pusieron en marcha con el inicio de, de curso... Eh, se respetaban los grupos burbuja sí. eh, que había en los en los, en los colegios. Uh -huh. En los meses de septiembre y octubre no hicimos nada de programación eh, cultural porque estábamos eh, con la vendimia sí. y estábamos con el inicio del curso escolar. Entonces, eh, quisimos, eh, quisimos preservar eso uh -huh. que no hubiera ningún brote dentro de, de ninguna de las bodegas cooperativas y, o bodegas privadas y que el inicio de la del curso escolar eh, fuera el mejor posible ¿no? dentro de las circunstancias. Entonces, cada momento ha tenido uh -huh. su, su forma de, de, de valorar y decidir por parte de, del ayuntamiento, que tengo que decir además que lo hemos ido haciendo toda la corporación municipal, ¿eh? no solo los grupos que, que tenemos responsabilidad de gobierno, sino todos los grupos de, de la corporación. Y tengo que decir también que salimos de, de este tema de, de, de la pandemia, o bueno, que no sé si salimos o no salimos, uh -huh. pero que a día de hoy estamos mucho más unidos como, como corporación cuando empezó el estado de, de alarma y uh -huh. mucha más comunicación y, y un poco pues eh, todos los grupos eh, se hacen corresponsables de la situación. Sí.
0: Pues ese es el ejemplo, ese es el ejemplo que, que hoy mostramos, además de lo que está sucediendo en el Pirineo, que, que al final, como comentábamos, por cuestiones políticas esperemos que no se desunan los pueblos, sino todo lo contrario, pues el ejemplo de que la pandemia les ha unido más y si tienen más o comunicación, la tienen en Cariñena, que están trabajando, y los resultados ahí están, y que en este momento, pues gracias a todo ello, un caso solamente de, de COVID en este momento, en Cariñena. ¿qué ¿Cuántos habitantes tiene, Sergio, su pueblo?
1: Car Cariñena tiene 3.355 habitantes.
0: Pues fíjense. Pues enhorabuena de todo corazón, Sergio, de verdad. Enhorabuena por todo pues lo que está trabajando, gracias. por todas las medidas y... Eh, y por esa localidad tan hermosa y esa gente, desde luego, tan cariñosa, que ayer, eh, bueno, pues todos eh, los que estuvimos en ese homenaje a la ópera y a la zarzuela, pues pudimos sentir. Sergio, un beso muy grande, que disfrute hoy en Zaragoza y nos vemos muy prontito, ¿en Zaragoza o en Cariñena?
1: Eso es. Muchísimas gracias, Maite. Gracias, un, un muy beso fuerte. muy grande.
0: Gracias. gracias nos vamos, eh, bueno, hay que ver, hay que eh, contar. Eh, todo lo que está sucediendo en la comunidad autónoma. En unos casos es más eh, complicado de resolver y en otros pues eh, está completamente la noticia en positivo. Vamos con unos consejos y a recordar esa entrevista que nosotros realizamos eh, con eh, Jesús Martínez, médico de urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Hablábamos con él, porque si ustedes recuerdan, el Justicia de Aragón iniciaba una investigación de oficio la semana pasada por unas declaraciones que, de, que realizaba el jefe de la UCI de este mismo hospital turolense del obispo Polanco. El jefe de la UCI decía que no se estaba vacunando a las personas debidas, que se estaba vacunando a administrativos o sindicalistas que no estaban en la primera línea de trabajo contra el COVID. Esto es eh, lo que... Nosotros hablamos con Jesús Martínez. Escúchenlo atentamente, porque merece la pena sus conclusiones. Unos consejos, sí.
5: Estamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... contra el COVID. Hasta el Hospital Obispo Polanco de Teruel nos marchamos. Jesús Martínez, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: Eh, doctor Martínez, eh, es delegado sindical de CEMS sí. en, en, en Teruel, en el, en el Hospital Obispo Polanco. Eh, ¿Qué está ocurriendo en este hospital, doctor?
4: Yo creo que no está ocurriendo nada como para esto, pero bueno, cada uno tiene una visión. Es decir, yo ahora mismo lo que puedo decir es que en el Hospital hijo Blanco el, la sección de prevención de riesgos laborales está haciendo una, un trabajo encomiable y una vacunación impecable del personal sanitario uh -huh. del hospital. Y, eso es lo que puedo decir
0: sí, ¿y por qué, eh, Doctor, usted está eh, 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 en qué parte del hospital está trabajando en qué especialidad Yo soy de urgencias ¿De urgencias? urgencias
4: hospitalarias sí.
0: Usted es médico de urgencias hospitalarias ¿Y, y ¿por qué cree que ha surgido esta, eh, esta polémica desde el jefe de la UCI de, del hospital Oispo Polanco
4: Vamos a ver, yo creo que la polémica ha surgido porque lo que sí que podemos criticar es eh, el protocolo de vacunación. Es decir, eso podemos tener nuestras diferencias y poder opinar diferente. Es decir, yo puedo estar o no estar de acuerdo. Yo no estoy muy de acuerdo con el protocolo de, de, de vacunación que se ha realizado. Es decir, hay un protocolo de vacunación donde pone que se debe vacunar primero primero las residencias uh -huh. y atención primaria. Sí. Entonces, es toda atención primaria, me Entonces, toda atención primaria es toda atención primaria los que están y los que no están en primera línea. Entonces, cuando se terminaba toda atención primaria, pasaba a hospitales. Y en hospitales se hace también todo hospital. Uh -huh. Entonces, sí que en hospitales se está haciendo con un poquito más de criterio y primero se ha vacunado a la UCI, a urgencias y a la planta COVID. Y después se han ido vacunando a los diferentes eh, eh, personal de riesgo sin mirar la categoría, es decir, limpiadoras, sí. eh, todos han vacunado de urgencias, limpiadoras, todos. Es decir, de esos servicios no se ha venido categoría, como podemos pensar, no. Y luego se ha ido, va se ha ido vacunando dependiendo del de grado de, eh, diríamos, de posibilidades de contagio de COVID que, que tienen los diferentes servicios del Hospital Obispo Polanco de Pues Son sí. oncopediatría, on 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 eh, oncología, hematología, sí. consultas externas. Y yo, personalmente, creo que los criterios que está utilizando el Servicio de, riesgo, de Prevención de Riesgo que puede cometer, todo el mundo podemos cometer algún error, uh -huh. está siendo impecable y lo está haciendo muy bien. Esa es mi opinión personal. ¿eh? Sí, sí, y sí, luego, sí. La, la opinión personal de que si sí, hubiese hecho yo de otra manera, pues claro que yo hubiese hecho de otra manera, pero eso también es típico en España, es decir, no nos ha consensuado y entonces ha hecho como ellos han creído conveniente. Y nos gustará más o nos gustará menos, pero a mí no creo que, que se hayan saltado los protocolos. ¿Qué es posible uh -huh. que haya habido algún error? Seguro que ha habido algún error, seguro. Bien. Yeah. Es decir, eso es seguro. Uh -huh. ¿vale?
0: Eh, estamos hablando con el doctor Jesús Martínez, es delegado eh, sindical de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y eh, él está trabajando en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, en urgencias, en este hospital en el que ha surgido esta polémica que incluso ha llegado hasta el Justicia de Aragón y en este momento el Justicia de Aragón, como escuchábamos en, en declaraciones hace unos minutos en este programa, pues eh, está investigando de oficio esta, esta cuestión. Eh, pero eh, doctor, también... Es verdad que eh, se ha hablado de vacunaciones de alcaldes en nuestra comunidad autónoma de alcaldes que no correspondía. Eh, ¿Por qué puede suceder esto, doctor? Eh, ¿La vacuna tiene eh, pues una forma muy especial de, 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 uh. de hacerse dosis? ¿Si sobran dosis, que se hacen con ella? Tal vez sea por esto.
4: Sí, sí, la razón. Yo creo que es lo que te estaba diciendo. Podemos valorar lo que es el protocolo de, de vacunación es decir, no se ha hecho pues, unas listas, no se ha, ciertas cosas que se podían haber hecho, es decir, un trabajo un poquito diferente. Esa, yo sí que estoy convencido de que eso se tenía que haber hecho de otra manera. Uh -huh. Pero es verdad que cuando llegaron las vacunas, en principio, eh, si, si se ha salido en la televisión, por cada frasco salían cinco dosis. Sí. Pues en, en Aragón empezaron a utilizar unas jeringas de X, que, eh, que encima son italianas, pero también son las hacen en fraga tenemos las italianas. Pero bueno, eh, esas jeringas al tener un hemólogo distinto salen 6 dosis entonces esto eh, no se sabía es decir, entonces han sobrado dosis en cada vez que se hacía una vacunación, por ejemplo, en una residencia, sobraban dosis. Entonces, los, el primer día y los primeros días, no sé cuántos días ocurriría eso, eso no se lo puedo decir. Yo sé que sí. el primer día ocurrió, es decir, pues que se llamó gente corriendo para porque esas dosis no se podían perder y eran encima eh, horas intempestivas de la noche.
8: Ya.
4: Ya. Después ya no sé qué ha ocurrido, pero sí que se han utilizado esas dosis generalmente, generalmente en personal sanitario, tanto de atención primaria sí. y algunas veces de hospital.
0: Esto esto, Ahora, que nos, esto que nos cuenta doctor es tremendo, ¿eh? nos lo han contado otros, tengo que decirle que eh, otros, eh, doctor, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, por ejemplo, nos lo ha contado, o bueno, nos lo han contado otros otros médicos que eh, la logística está fallando un poquito en esta cuestión de la vacunación, porque a ustedes tampoco sí. se les ha explicado muy bien cómo tenían que poner las vacunas, han tenido que pues leerse revistas médicas, verse ¿no? ¿Ha sido así? Sí,
4: sí, 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 sí. Pero bueno, eso también yo, vamos a ver, yo es que quiero ser, yo, yo soy una persona bastante crítica y soy incluso demasiado famoso, por pero yo creo que cuando, hay que, cuando no hay que hacerlo hay que intentar eh, no serlo. Eh, y en este caso, pues es que nos ha acogido a todo el mundo el toro por los conos, pero eso ha ocurrido en Alemania. Es decir, estamos hablando de un proceso de vacunación del cual no tenemos ninguna eh, prevención, pre, eh, prevista pre, eh, experiencia previa, como por ejemplo ocurre con la gripe. Sí. La vacuna viene en unas condiciones que no son sencillas, con mucho grado cero, tiene que descongelarse, tiene... es decir, que no es, una, no es una vacunación tan simple como por ejemplo que es la vacuna de la gripe, que viene a temperatura ambiente y se va poniendo una detrás de otra. Sí. Es decir, hay cosas que hacen que esta vacunación sea un poco diferente y por eso es lo que le estoy diciendo todo el rato aunque parezca reiterativo que el protocolo de vacunación pues igual había que haberlo revisado un poquito más profundamente
0: ya eh, doctor están llegando hay otra cuestión que también se comenta ¿están llegando las vacunas en la cantidad que deberían o se están retrasando en número?
4: Bueno, yo yo ahora mismo no sé cuántos están llegando, están llegando pocas, eso sí que no sé. Pero es que no hace falta más que oír el telediario, es decir, cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, Cataluña y, Sant y Cantabria, han suspendido la vacunación de primera dosis. Es decir, es, eso significa que no están llegando las dosis suficientes. Eso es un problema muy grave que de verdad que eso sí que deberían de ponerse las pilas y empezar a solucionarlo de pero ya.
0: Qué barbaridad. Doctor, eh, ayer charlábamos con la alcaldesa de, de Teruel, le preguntábamos eh, cómo estaban con el eh, confinamiento. Eh, en el hospital Obispo Polanco de Teruel, ¿cómo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están en urgencias?
4: Pues con trabajo, con bastante, tra <risa> con bastante trabajo. Yo he estado unos días que ahora mismo no podía trabajar, pero bueno, eh, mis compañeros eh, estoy en contacto y ha habido bastante trabajo. Las circunstancias son las que son, es decir, está habiendo otra vez un, un pico de, de, de casos. Es verdad que hay más, más casos de, mmm, que los que llegan al hospital, pero bueno, es normal también que cuanto más casos haya que no llegan al hospital, al final terminan llegando al hospital un tanto por ciento más alto y a la UCI termina yendo un tanto por ciento más alto. Uh -huh. Y las condiciones de este hospital, como siempre, han sido un poco eh, con falta de personal, que quizás es lo más importante que denunció el, el jefe de la UCI de Teruel, Sí. Es decir, la falta de personal, que, que siempre tenemos un poco acuciante en, es, en, esta, en esta provincia, uh -huh. pues eh, se lleva como se puede. Pero yo tengo la confianza en todos mis compañeros, tanto de medicina interna como del hospital, de todos los de todos los compañeros del hospital, de que van a hacer un trabajo lo mejor que puedan por los pacientes. Estoy totalmente convencido de que, de que lo van a hacer, porque son buenos profesionales y se preocupan por los pacientes y hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y en las mejores condiciones que van.
0: Doctor Martínez, de eso no nos cabe ninguna duda, yo tengo que decirle que he vivido en Teruel y eh, los médicos turolenses no tendrán medios, estarán pocos, eh, pero desde luego tienen una vocación eh, impresionante. De servicio, como debe ser por el paciente, y nunca la sensación del paciente es que haya pocos, sino todo lo contrario. Ustedes se multiplican, como el milagro de los panes y los peces, doctor, pues lo mismo. Ustedes se multiplican de la misma manera, aunque después lleguen a casa absolutamente destrozados, que eso no me cabe la menor duda. Doctor, ¿usted ha tenido
4: COVID? Yo sí si he tenido COVID, ya no sé ni qué es tengo. Sí si he tenido COVID, sí, pero he tenido asintomático. Yo estoy un poquito, he tenido unas circunstancias un poco raras. He estado el 24 de Navidad aislado, solo, en una habitación. Claro. Ha, sido, ha sido duro, sí. Pero eso es, por ejemplo, más duro. Pero yo, por ejemplo, en el trabajo nunca me he quejado. Yo, no sé, quizás cada uno. Yo soy más de, la, más de creer que en la vocación de creer más en la profesionalidad de los, de los médicos y enfermeras, de CAES, celadores. Es decir, porque al final. Eh, un buen profesional es lo que hace que salga bien todo. Luego, si tienes vocación, ya mejor, ¿no? Yo no me, canso cuando tanto igual en el trabajo. Te cansas de cambiarte, ponerte las épicas, y, y esas cosas. Pero mi trabajo, vamos a ver, cuando haces tu trabajo bien, yo no llego a casa psicológicamente mal. Llego contento. Si me ha salido bien el día y, y igual he tenido un paciente ha fastidiado y se va, sí. Pero si hemos hecho trabajo bien y lo hemos hecho bien. Pues hombre, siempre es duro no ver un paciente mal, pero tú, estamos acostumbrados. Igual los de urgencias somos un poquito más especiales en eso. Pero uh -huh. yo llego sa con satisfacción a casa. Cuando no me salen las cosas bien es cuando llego a casa. Cuando no me saben como yo quisiera es cuando ya la cosa va
5: peor. Eso es lo que más quiero.
0: Jesús Martínez, doctor, eh, médico de urgencias eh, del Hospital Obispo Polanco de Teruel, Gracias, y de verdad, muchísimas gracias, y esperemos que, que esa soledad que ha sentido el día de Navidad no la vuelva a sentir nunca más. Un abrazo no, muy fuerte. Es
4: espero que no.
0: <ríe> Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estas palabras. Feliz día. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted.
4: Hasta luego. Gracias. gracias. Buen día.
0: Pues esas eran las declaraciones que queríamos mostrarles de este médico de urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Cada uno, verdad, que reflexione. Vamos con unos consejitos estupendos y nos marchamos como cada día con Marcela Valoroso para saber un poquito más de belleza y de salud, de cuidar nuestra belleza y de cuidar también la naturaleza. Nos vamos con el espacio de Esquinature de Lixion. ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net qué gusto todos los días charlar con nuestra compañera Marcela Valoroso. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días. ¡Ay, qué día! ¿Tenemos el día eh,
8: soleadito en Zaragoza? ¿Cómo está el día en Zaragoza, Marcela? Tenemos un día muy soleado, eh, buena temperatura. No diría que estamos en invierno, uh -huh. y empezando un febrero de lo, de lo más soleado. <ríe> Qué
0: bien, pues eso nos agrada muchísimo. Que esté el solecito, que esto, el sol, es buenísimo para... Bueno, con moderación, ya iremos hablando de las cremas solares, pero el sol es bueno para, para el organismo del ser humano, ¿no, Marcela? Pues, sí, el
6: sol
8: nos ayuda muchísimo a nuestra autoestima, a sentirnos bien, a, a estar más cómodos, ¿no es cierto?, que no, que no hace tanto frío, eh, la luz también es otro factor importante, y bueno, es, es nuestro nuestro compañero ideal y sobre todo aquí en España que tenemos la suerte de aprovecharlo más horas que, que en otros vecinos europeos.
0: Efectivamente, que añoran muchísimo muchísimo el sol. Y ahora que no pueden venir, pues todavía lo, lo añorarán un poquito más. Bueno, Marcela, eh, los oyentes saben que pueden llamarnos, que pueden dejarnos sus notas de voz en nuestro en nuestro WhatsApp y eh, que Marcela Valoroso le responde eh, pues pues muy, muy feliz y muy contenta a todas las cuestiones que nos van preguntando. Hoy creo que el tema, creo que el tema, porque los vamos seleccionando, nos van llegando las notas y vamos seleccionando los temas. El tema va por las ojeras y por las bolsas en los ojos. Si le parece, Marcela, vamos a escuchar a una de nuestras eh, oyentes. Que, ...que nos preguntaba, eh, pues por esto que nos preguntamos muchos... Eh, ...es una zona de la cara eh, que um, hay que cuidar mucho, ¿verdad Marcela? Es muy sensible esa parte.
8: Muchísimo, es una zona que está expuesta a muchos movimientos voluntarios e involuntarios... ...y que, bueno... Cada vez más nos preocupamos y más que ahora es lo que más se ve de nuestro rostro, con las mascarillas, pues se ven los ojos. Uh -huh.
0: Pues vamos, vamos a ¿podemos escuchar? Pues vamos a escuchar la primera, la primera pregunta. Marcela, escuchamos.
6: Buenos días, Marcela. Mira, mi problema es de bolsas y ojeras pronunciadas. ¿Qué me aconsejarías? Muchísimas gracias.
8: Marcela, ¿qué le aconsejamos a nuestra amiga? Bueno. Muchas gracias por la pregunta. Mira, hay dos cosas distintas, las bolsas y las ojeras. Las bolsas es una acumulación de líquidos y toxinas en la zona de los párpados. Y las ojeras es una hiperpigmentación que puede o no ser de origen hereditario y eh, nos da un color más oscuro en la zona de contorno de ojos. Lo que está claro es que en ambos casos hay toxinas acumuladas que tenemos que drenar. Entonces, primer caso es eh, beber abundante agua sí. para poder ayudar a drenar las toxinas o infusiones. Por otro lado, fundamental, un secretito, el agua micelar puesta en la nevera, cuando nos desmaquillamos uh -huh. nos ayuda con un efecto descongestivo. O podemos poner dos. En círculos de algodones embebidos en, en agua micelar en la nevera y después nos lo ponemos como el típico pepino que nos ponían las abuelas <ríe> antiguamente sí, sí,
0: sí. Eh, bueno y además la sensación de, de frescor va a ser
8: impresionante
0: ¿no? con este agua y micelar
8: como la bolsa baja terriblemente, cuando se tumba se pone el agua micelar en, como, como compresas eh, oclusivas durante nada pocos minutos, pero fría, y cuando uno se saca, pues la bolsa parece que no está. Ay, Nos maravilla. ayuda muchísimo a drenar. Uh
7: -huh. Y
8: después, para poder tratar eso, es importante drenar la zona, que no se acumulen los líquidos. Entonces, caminar también ayuda mucho a poder eh, drenar y eliminar eh, toxinas en general. El fumar no ayuda, o sea, que todas las personas fumadores en general veremos que tienen más bolsas y más ojeras acumuladas. O sea que eh, es importante, si uno fuma, pues, utilizar elementos que sean detoxificantes para el organismo. Uh -huh. eh, después, con el biojos, vamos a ayudar no solamente a drenar en esa zona, sino también a eliminar las toxinas, pero hay que aplicarlo de una forma. Se ponen unos puntitos abajo del párpado inferior, y con un dedo que no tenga mucha fuerza, sí. vamos de adentro hacia afuera, dando pequeños golpecitos para no solamente que el producto entre, sino para ayudar a drenar. Y nos calentamos las manos y nos ponemos esa mano caliente sobre la, los párpados superior e inferior para que ese calor termine con el tratamiento. Entonces mm. es un masaje drenante que ayuda a que esa zona esté esté bien, bien protegida y bueno ayudar a
0: eliminar toxinas. Ajá. Bueno, pues eh, desde luego eh, un buen camino para, para quitar eh, eso que, bueno, porque es tan molesto, que nos molesta mucho cuando nos vemos eh, y sobre todo ahora que nos vemos tanto los ojos, por eso estos días estamos hablando tanto y tanto de, de, de los ojos y de su cuidado. Vamos con la segunda pregunta de otra oyente. Eh, creo que va encaminada hacia el, mismo, hacia el mismo asunto, pero tal vez tenga algún eh, detalle más que Marcela, en el que Marcela pueda, pueda ayudar. La escuchamos.
8: Buenos días,
3: Marcela. Eh, mi problema es que ya tengo una cierta edad y no me había pasado nunca. Pero ahora observo que tengo, mmm, sobre todo con la mascarilla, no sé por qué, eh, se me han puesto como unas bolsas en los ojos que la verdad hacen
0: muchísimo más mayor. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias. Marcela, ¿nos puede afectar la mascarilla a la hora de...? Claro, claro,
8: claro que sí. La mascarilla nos afecta muchísimo la piel y hace que no se puedan eliminar correctamente las toxinas porque tenemos entre eh, la piel y el exterior o plástico o tela que no nos deja eliminar. Por un lado tenemos el aliento y fíjate que el aliento se queda ahí cada vez que hablamos o cada vez que respiramos nos queda el aliento. Por otro lado, tenemos el cebo y el sudor que normalmente se eliminan en la piel, pues lo tenemos ahí en el tiempo que utilicemos la mascarilla. Y por otro lado, tenemos el roce de la mascarilla en esa zona. Y fíjate sí. que en esa zona donde está el párpado inferior es donde apretamos en la nariz la mascarilla y es donde nos roza ah, claro. todo el tiempo. Claro. Entonces, tanto irritaciones como no puedo eliminar los líquidos, por algún lado va a salir ese líquido o esa, esa toxina que pues se va acumulando en el organismo. Uh -huh. Se puede acumular hasta hincharse los pies, fíjate lo Perfecto. raro que puede ser de tener algo oclusivo durante, durante mucho tiempo. Madre Entonces mía. lo de siempre, uh -huh. limpiar bien la piel eh, eh, con el 1, 2, 3, 3, o con el agua micelar de lixium que también puesto en la nevera lo mismo que dije recién, sí. potencia el efecto descongestivo, pero también tenemos que hacer para eliminar más o el masaje con, con las manos en la zona del contorno de ojos o eliminarlo bebiendo un poco más de, de, de líquidos, infusiones o, o elementos que puedan ser depurativos. Uh -huh.
0: Ay, cómo aprendemos, qué maravilla. Es, que, es verdad que como llevamos ahí apretadica la, la mascarilla, porque si no también se nos marcha o, o, o porque tenemos que llevarla bien puesta, eh, pues bueno, pues pues eso nos con está. Las gafas,
8: con las gafas encima, imagínate que esa zona no puede estar como, como estaba habitualmente. Entonces es normal que, no es sano, pero bueno, es normal que se puedan producir esas acumulaciones uh -huh. que por suerte tienen solución si las tratamos a tiempo.
0: Efectivamente, tienen solución y, y es verdad que cuando eh, pues hemos dormido mal una noche o cuando hemos tenido un momentito así, bueno, incluso cuando lloramos, que es buenísimo llorar, pero claro, cuando se nos ponen los ojos así de haber llorado,
8: pues también nos vemos un poquito, un poquito mal, ¿no, Marcela? si sí, sí, se inflama pero bueno también ahí te pones agua micelar en la nevera y ya se descongestiona esa zona muy rápidamente
0: ay qué maravilla es que este agua micelar es eh, mano de santo desde luego sin ninguna sin ninguna duda eh, Marcela ¿cuál es el consejo que les damos hoy a, a nuestros oyentes que están deseando cada día escuchar el consejo de Marcela valoroso
8: pues empezar la semana con mucha fuerza empezamos la semana y el mes Fíjate que no ¿Sí? siempre pasa igual, es un día primero, un mes corto, febrero, que este año no has esto, o sea que menos mal que las cosas van a ir mejor, seguramente. Y programar, programar qué es lo que vamos a hacer y cómo re, cómo vamos a, a reinventarnos para que esta, esta situación que estamos pasando eh, lo hagamos lo mejor posible. Y siempre con optimismo, porque el optimismo es contagioso y el pesimismo lo único que hace, no, no aporta nada, nada. Tenemos uh -huh. que buscar lo mejor de nosotros, de la gente que nos rodea, porque una sola persona no puede hacer nada, es todo un equipo en la familia y en los amigos. Y bueno, intentar, si no les podemos dar, hablar con ellos y, y intentar ser felices. Pues ya
0: saben, eh, consejos de Marcela Valoroso y si quieren eh, ustedes preguntarle por cuestiones de salud y belleza, 696-003-710, 696-003-710 es eh, el teléfono donde pueden dejar su nota de voz. Marcela, será esta mañana. Feliz día, muchísimas gracias. Feliz día, gracias a ti. Gracias, buen día. Consejos y hablamos con Lucía Ruiz. Siempre en positivo, desde luego, como nos dice Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama... Elixion de Esquinature, Esquinature.net eh, con cada kilo. Ustedes van a la página y todos eh, esos productos de los que les hablamos a diario pueden encontrarlos ahí y pueden llevarlos eh, hasta su casa. Los ponen en la cestita y se los llevan a casa, que es una auténtica maravilla. Se van las ojeras, se va absolutamente todo. Uno se queda bello bello y además. Eh, proteger la naturaleza, que hay que protegerla siempre. Bueno, qué rápido se nos está pasando, qué rápida se nos está pasando esta mañana, esta vida en Aragón, esta mañana de Huesca. Lucía Ruiz, buenos días.
2: Hola, buenos días, Maite, ¿cómo estás?
0: Pues eh, encantada siempre de saludar a, a Lucía Ruiz, eh, delegada de la AVT. Y, bueno, estaba viendo una imagen de Lucía, eh, en San Juan de los Panetes, eh, ¿cuándo fue? ¿El sábado, Lucía?
2: Sí, el sábado día 30 de enero, el mismo día que se conmemoraban los 34 años de, del atentado.
0: ¿Qué, ¿Qué dijeron este día el alcalde de Zaragoza, eh, el señor Azcón, y, y Lucía Ruiz, delegada de la OVT? ¿Qué, qué fue, eh, ¿Cuál fue el titular más importante de este día, Lucía?
2: Hombre, pues yo por parte del ayuntamiento y, y del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, me quedaría siempre con el apoyo incondicional que nos muestran, eh, siempre muy críticos y siempre mm, del lado de las víctimas del terrorismo y del relato que, que… contra el relato que nos quieren imponer y defendiendo el relato que nosotros defendemos… Eh, con, por parte del alcalde agradecerle siempre que organicen este tipo de actos al ayuntamiento y a, a, la, concejal, a, la, a la concejalía de, de víctimas del terrorismo que, que está en manos de Patricia Cabero, eh, a la cual pues agradecerle siempre que está a nuestra disposición, siempre pendiente de nosotros y, y sobre todo pues eso el hecho de organizar eh, todas las efemérides que, que representan a la ciudad de Zaragoza, uh -huh. que es donde les compete a ellos por por territorio del ayuntamiento y, y yo, bueno, pues eh, yo fui un poco más crítica, creo, en el sentido de, de no infravalorar lo que lo que está pasando a día de hoy, eh, los acercamientos, las noticias últimas, bueno, pues todas las noticias que nos van llegando a la asociación, eh, tenemos conocimiento pues de muchas cosas y, y, y sobre los… Este, este documento que se les hace firmar de falso arrepentimiento porque es una de las condiciones que se que se impone para para los acercamientos a las prisiones del País Vasco o, o provincias limítrofes
5: eh,
2: eh, pues un poco denunciar la, la situación en la que en la que nos estamos encontrando y este este relato que, que bueno que se quiere tergiversar e imponer y, y que no realmente o desgraciadamente no es el real.
0: Uh -huh. eh, porque Lucía, en este momento la realidad es que la mayor parte de estas eh, de estos presos eh, o, eh, se están acercando eh, se están eh, bueno se están acercando a, a, al país vasco eh, otros están saliendo eh, parece que todo todo se va como diluyendo ¿no? como si no hubiese pasado absolutamente nada
2: mira desde 2000 desde septiembre de 2018 eh, se han acercado 136 presos en 29 de ellos han sido a prisiones del País Vasco y Navarra, y los 108 restantes a prisiones de provincias limítrofes, ¿vale? A comunidades limítrofes. Esos uh -huh. son los datos desde desde septiembre perdón, de 2018. 136 presos. Sí. Bueno. Ese es el dato. Ese uh -huh. es el dato exacto. ¿eh? Uh
8: -huh. y, y
2: luego, pues, eh, por ejemplo. Eh, sí, que hace un mes escaso que tuvimos conocimiento de una estrategia orquestada siempre ¿no? por los abogados de por los abogados de los terroristas, que bueno pues que es necesario para el acercamiento, que es un documento como que, pues sí que me arrepiento y en entono un poco el mea culpa, ¿vale? Eh, bueno, pues hemos tenido conocimiento hace, ya te digo, como como hace un mes aproximadamente, de la existencia de, de, de una estrategia en la cual se pone de manifiesto, pues eso, firmar cartas de falso arrepentimiento para poder tramitar con el Ministerio del Interior el traslado a las, a las cárceles próximas al País Vasco.
8: Uh -huh. Ay, Lucía,
0: de verdad, es. Eh, es, eh, es tremendo. Ay, es, es que es tremendo, ¿verdad? Cuando eh, bueno, estos días también estamos viendo que eso es otra es otro tema, ¿no? Pero cuando estos días también estamos viendo cómo salen eh, pues otros presos, ¿no? Para, para hacer campaña en la comunidad, sí, sí, sí. decía, en Cataluña, ¿no? Y también Totalmente. esto también esto duele, ¿no? Duele muchísimo. Sí. Eh,
2: supongo que cuando tú tienes una eh duele todos los aspectos, me da igual si es por, en este caso nosotros defendemos pues eso, las víctimas del terrorismo, pero supongo que esto puede suceder en cualquier, en cualquier aspecto, si tú tienes, si tú has puesto una, de, una demanda y, y la persona contra la que has puesto esa demanda está condenada a x años de prisión por el daño ocasionado, es igual de doloroso que, que te lo digan, no, mira, te digan, no, es que lo vamos a acercar porque pobrecito, es que está lejos, es que Da igual el, el motivo por el cual esté encarcelado, siempre y cuando sea un motivo por el cual se le ha juzgado y, y en, en, en consideración del estado de derecho que todos tenemos, ¿no? Entonces, eh, eh, me da igual si lo sacas para hacer campaña que si lo sacas porque hoy oh, pobrecito que está muy lejos de su familia o hoy oh, pobrecito que está malito. Uh -huh como nos suele ocurrir en nuestros casos, eh, no, eh, si sí. no tiene que salir, no tiene que salir. Si la dispersión de presos se hizo con intención, con con una intención y un propósito, eh, habrá que creer si ese propósito todavía sigue sigue vigente o sigue todavía eh, eh, en conocimiento y, y, y en funcionamiento para que siga funcionando sí. esa dispersión de presos. Es que no hay otra. Uh -huh. eh, dentro de cuatro, dentro de tres días se cumplen cuarenta años en los que de la VT y, y, y seguimos luchando siempre por lo mismo y no mmm, ahora ya se nos que si vengan no no es ni venganza na, es justicia es que no pedimos nada más es que creo que no pedimos nada eh, nada raro ni eh, uh -huh. son 40 años luchando que si a mí ya te he te, te lo he comentado en más sí. de una ocasión que si a mí me hubieran dicho hace unos años que yo iba a, a estas alturas de la película verdad uh -huh. que se supone que tendríamos que haber evolucionado o avanzado algo sí o por lo menos debe, yo creo que deberíamos y, y estar que parece que en lugar de eso vamos marcha atrás como los cangrejos pues es, es muy doloroso es, es muy doloroso sí. echar la vista atrás y pensar que llevas 40 años con el mismo discurso porque no te dejan porque no te dejan tener otros desgraciadamente
0: Ay, Dios mío. Lucía Ruiz, es un deber moral, como decía el alcalde de Zaragoza, el señor Azcón, y hay que seguir manteniendo la memoria viva y más todavía. Lucía Ruiz, eh, se nos ha pasado el tiempo volando. Eh, despedimos el programa, lo hacemos eh, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, porque nosotros seguimos manteniendo la memoria viva, es nuestro deber moral y así lo hacemos siempre. Lucía, un beso muy grande. Hasta dentro Muchísimas de muy poquito. Muchas
2: gracias, Maite, por estar siempre ahí. también. Gracias,
0: Un beso muy un grande. Y a ustedes hasta mañana. Mañana será eh, un beso enorme y sean felices.